0: Äntligen var Matilda fri från sin pappa Och den skada han orsakat hela familjen Hon träffade en bra kille Och livet kunde äntligen sätta fart De flyttade ihop Och han var som en ängel som kommit in i hennes liv men efter kort tid i den fina tillvaron- började något skava i Matilda- och hon började sakta men säkert söka sig bort- till farliga situationer och djupt destruktiva relationer. Hur kom det sig att hon valde att stanna- hos en kille som behandlade henne illa- som var så djupt nere i missbruk- och som förnedrade henne på sätt som ingen borde utstå? Efter ett år visste hon att hon måste gå- men ändå valde hon att stanna i ytterligare fem år. Idag är jag lycklig, säger Matilda. Men hur är det möjligt efter att ha gått igenom det absolut värsta? Du lyssnar på del två av Matildas historia. Jag började då gymnasiet och studerade vidare. Hur mådde du under den här tiden, och vem blev du då?
1: Blev nog mer och mer förvirrad ju längre tiden gick just under gymnasiet. Jag träffade en kille. Jag fick ett stipendie där vi där elever från olika skolor i Sverige. Möttes uppe långt upp i landet. Vi bodde och, och gjorde olika typer av utflykter eh, tillsammans under en vecka. Där träffade jag en kille som jag senare blev tillsammans med. Och vi eh, höll ihop i flera års tid. Eh, fantastiskt på många sätt. Och, och, men det förändrade ju mig- jag gick in i ett seriöst förhållande jag tyckte väldigt mycket om honom och, och vi flyttade senare ihop efter gymnasiet så därigenom blev det ju förändringar eh, hos mig eller inom mig men eh, om jag bortser från honom som så, så, så var positiv verkligen så var det en rad negativa förändringar just det här med ätstörningarna ätstörningarna eh, –som blev värre och värre. Mitt humör kunde vara upp och ner. Jag visste mindre och mindre vem jag själv var. Jag hade väldigt svårt att sätta ord på mina känslor. Jag kunde inte ut, ja, uttrycka mig. Så här känner jag, så här tycker jag, så här vill jag. Jag märkte att jag blev tröttare och tröttare i skolan. Jag läste naturvetenskap– och Första året inga problem, andra året inga problem heller. Men i trean på gymnasiet vet jag att jag eh, klappade ihop i slutet. Jag kände bara en enorm trötthet inom mig eh, till livet tror jag. Särefter, då kunde jag inte heller sätta ord på vad det var. Jag visste inte alls och under hela den här perioden, även högstadiet så hade jag. Det började upp på BUP och fortsätte sen hos flera olika psykologer och kuratorer men hittade aldrig rätt hos någon det var, jag fick väl inte förtroende för någon tror jag det ledde aldrig någonstans så jag försökte på många olika sätt leta tror jag i vad är det för någonting vad är det som håller på att hända med mig men det kändes som att jag fann med omkring väldigt mycket i något mörker och slutade gymnasiet och eh, flyttade direkt efter sommaren till Stockholm. Det hade jag bestämt mig för långt innan. Jag visste att jag inte kunde vara kvar eh, där, där jag var, hade växt upp. Och, dels på grund av uppväxten men också att, att eh, inom det området där jag såg fram med att jag skulle arbeta så, så fanns det inga karriärsmöjligheter där när jag behövde flytta. Och då fanns min stora syster fortfarande i Sverige. Hon bodde då i Stockholm. Jag flyttade i Stockholm men då flyttade hon ifrån Stockholm för hon fick jobba annat håll. Så jag kom upp till Stockholm och uh, var ensam här. Uh, jag hade min pojkvän men ingen familj med den. Uh, vi flyttade ihop och gick bra till en början. Uh, men sen kände jag att jag fick andnöd även med honom. Vem blev du i den här relationen? jag blev verk... Vi hade fin relation på många sätt, men jag blev eh, martyren som eh, han skulle trösta. Jag kunde trösta honom också, men just det här att, att det fick aldrig vara bra under för lång tid, oavsett vad det gäller i mitt liv. Och det eh, har gjort under alla de här åren som jag följde i, eller som har följt i Stockholm sen jag flyttade hit så, eh, så har det, just, det alltid funnits med det här att jag får inte må för bra. Jag försätter mig själv eh, förr eller senare i en situation där det ska gå till helvete. Gör ingen annan det så gör jag det själv. Eh, idag har jag lärt mig att det är alltid jag själv som har försatt mig i de här situationerna. Men då med honom så här efterhand så kan jag ju se väldigt tydligt hur jag krånglade till och eh, smutsade ner vår relation så otroligt mycket. Han var fantastisk kille, genomgod och vill alla människor väl och eh, väldigt kärleksfull och omhändertagande. Berättade du om din uppväxt? Ja det dem. gjorde jag. Mm. Ehm, och det är bra. Men där fick jag också någon stämpel. Eller stämpel det, jag blev den av oss som kom ur just en dysfunktionell familj som skulle ta som hand om. Där tror jag, en del av min panik. Alltså varför den sen kom och jag inte längre klar av att vara tillsammans med honom det blev infekterat just med det här att jag var alltid den som man skulle tycka synd om jag satte mig i 99 fall av 100 i den situationen själv och, men sen blir det också den bilden som omgivningen har
0: utifrån vad jag då hade valt att berätta men det var kanske skönt för dig ändå att få bli om händertagen och gråta ut och sådär. Alla de här känslorna som du kanske inte fått utlopp för tidigare.
1: Han kändes som en, när han kom in i mitt liv där gymnasiet. Eh, när vi träffades eh, på nästa pendieresan. Alltså det kändes som en, som en ängel som kom rakt ner stigen från himlen. <laughs> eh, jag gick runt och nöp mig i armen varenda dag för att han var så fantastisk. Han var en person som. Han skrek inte, han bråkade inte, han, han avkrävde ingenting av mig. Jag fick vara precis den jag var. Jag fick vara ledsen, eller arg, eller besviken. Jag fick vara glad, skratta, gråta. Oavsett vilket tillstånd
0: jag befann mig i, så var det okej. Okay. Och det hade jag aldrig tidigare upplevt. Men var det, det kanske som du kände att du fastnade i den rollen? Liksom att, du, att du var den då, som fick vara som du ville? Och att det kanske inte.
1: Ja, verkligen. Att allt, allt var alltid okej. Okay. Jag fick aldrig någon motstånd. så var, Till en början var det väldigt skönt. Men för att relationen sen ska vidareutvecklas- så tror jag att... Eh, ja, det måste finnas eh, ett motstånd. Någonting som... Mm, inte att vi är oense, men, men att, att inte bara jag- det var så relationen var. Det var alltid med hänsyn till mig. Det som var till en början väldigt positivt och, och bra nödvändigt kanske för mig blev sen... Det, det, ja, det, det var inget hållbart för relationen
0: i långa loppet. Lite som en fälla liksom att fastna i sådär. Ja. Och då gjorde ni slut till slut. Blev det på något sätt att det fick dig kapitulera? Att det började vända situationen eller vad hände då?
1: Därefter så ökade jag takten Jag gick in i en ny relation Kärleksrelation är nog fel att säga Men i en relation där jag var allt och inget på samma gång Den personen som jag började träffa Vi träffades i ett jobbsammanhang den, när det projektet var slut så fortsatte vi att ses. Allt... Det utvecklades med tiden. Till att bli en relation där jag var just allting för den här personen. Han var allting också för mig. Han knarkade och drack mycket alkohol. Jag blev hans hjälpreda hans sjuksyster hans mamma hans flickvän någon gång hans bodyguard hans allting hans jobbcouch hans knarklangare hans knarkkompis jag ökade verkligen takten. Jag försatte mig verkligen i en situation där jag, där jag gjorde mig själv. Jag satte mig i en position där jag gjorde mig omöjlig att kommunicera med för alla som var utanför honom och mig. Jag bröt, bröt inte kontakten med min familj men levde som om den var bruten. De hörde av sig, de var oroliga till och från. Jag hörde inte av mig tillbaka- mina kompisar eh, hörde jag inte av mig till överhuvudtaget. Eh, allting kretsade kring honom. Och det här var ju ett sätt för mig eh, att såklart ännu mer distansera mig ifrån mig själv.
0: Vad såg du i honom?
1: Jag såg en människa som var spännande som var eh, gränslös som var rolig eh, charmig eh, bildad som var erfaren som har levt som vågade leva livet som var direkt i sin kommunikation han såg mig aldrig någonsin varken före eller efter känt mig så rakt igenom sedd och så älskad och hatad de extremerna att Allting är tipptopp- eller så är det ett rent eh, helvete. Eh, och där var ju, det blev jag en otrolig trygghet för mig. Eh, det var det jag kände igen från min uppväxt- och självklart det jag drog mig till. Jag drogs ju till den ena efter den tredje- som var så labil och eh, eh, oförutsägbar- Eh, vad som helst kunde när som helst alltid hända. Dag som natt. Jämt. Jag var på min vakt dygnet runt- och hade alltid en plan A, B, C, D. Hela alfabetet. Eh, och jag var viktig för någon annan. Och det var det, var det jag levde alltså utan, eh, utan honom. Han blev ju mitt allt. Och eh, jag blev ju viktig för honom också- men av andra anledningar. Eh, men utan honom var jag ingenting. Jag tänkte alltid tanken. Shit, det här det är så fantastiskt. Många gånger tänkte jag. Eh, och tänk om det tar slut. Tänk om det här, vad det nu är för någonting. Eh, tänk om han bara försvinner i mitt liv. Då kommer jag dö. Och jag trodde på den tanken helt allvarligt. Att jag kommer dö om inte är kvar. Uh, och så som verkligheten såg ut var att vi var utsatta för polis uh, inte dagligen men vi hade polisen på oss, efter oss uh, för att på grund av knarket på grund av all, alla konsekvenser som knarket förde med sig att, att uh, uh, vi kunde gå runt mitt i natten ute på stan och bete oss konstigt uh, han snodde, snattade massa saker, mindre viktiga eller mer viktiga prylar, mat, allt möjligt. Vi körde, jag körde bil dag och natt, olagligt, i olagliga bilar som inte var registrerade. Jag körde för fort, jag körde med knark i bilen, jag, eh, mm. Vi hade knark i, i, hemma i lägenheten där jag var skriven. E, många olika anledningar till varför just polisen var efter. E, det, och det var ju en konsekvens som följde liksom
0: med allt det här. men jag får, jag får så här tanke då också. Med tanke på att du var uppvuxen i en familj där det var i princip helt nyktert. Ja. E, och så hamnade du bland droger, det, det är en ganska stor kontrast kan man säga. Jag menar, det kan ju inte bara ha varit så att du kom från den världen och sen så började du ta droger. När började du liksom komma i kontakt med alkohol och så?
1: Ja, hemma förekom ju ingen alkohol. Jag drack själv väldigt sällan. Vi var inte ute ofta, eller jag var inte ute ofta med kompisar och så jag tränade så pass mycket så att det var alltid träningen och matcherna som gick först för mig. Skolan. Det var egentligen i samband med att jag träffade honom som... Jag kom i kontakt med alkohol och framförallt droger Men även alkohol ordentligt. så Att kunde sitta ute och festa eller gå ut. Och så. Innan dess hade jag inte... Uh, jag började röka ett tag innan jag träffade honom. I slutet... Eh, av den förra relationen eh, så det hade jag med mig när jag gick in i den här nya men inte alkohol alls i någon mening och, och definitivt inte några andra droger eh, så det var nytt för mig och eh, jag kommer ihåg i början när han eh, låg och, och, och för han tog sprutor eh, intravenöst eh, jag rakt in i både i musklerna och i blodet. Och när han gjorde det första tiden så sa han att Nej, men jag behöver göra det här för att eh, medicinera mig bara. Och jag tänkte inget vidare. Alltså jag tänkte aldrig att nu ligger han och knarkar på som för han här. Utan det, ja, ja, visst.
0: Men tog du några droger eller hade du testat droger vid det här laget? Nej, Nej.
1: ingenting. Och då tog jag heller ingenting. Jag kommer ihåg att jag var sjuk en period. Ganska tidigt i den här relationen. Och då vet jag att han... Det var första gången. Då sa han att du borde pröva det här. Det här... Du, kommer, alltså, du fattar inte. Du kommer, din kreativitet kommer bara slå i taket. Och du kommer inte vara sjuk längre. Du kommer kunna, vi kan komma, om bara en liten stund kommer vi kunna gå ner och handla och, och laga mat- och det kommer bli pigg och, och, och du kommer bli klar i huvudet och du kommer bli bla 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 bla. alla de här positiva effekterna för att övertyga mig och då tog jag för första gången amfetamin och blev verkligen såld på det hans huvudråg han, han var ett tablettmisbrukare så han tog alla tabletter allt som han kom över det spelade ingen roll om det var för hästar eller hundar eller människor allt som var ätbart i tablettform och som gjorde att det hände någonting tog han och all form av alkohol också så han såg precis allt möjligt men huvuddrogerna var amfetamin och morfin och amfetamin då gick jag ju verkligen jag fick smak för det men inte morfin, och det dröjde innan han ville att jag skulle testa morfin. Jag kommer ihåg den, den första gången, då han gav mig det i sprutform. Eh, och sa att du kommer, kommer känna som att sväva på moln, och eh, du kommer vara bland det mest fantastiska du någonsin upplevt. Eh, så då gav han mig morfin i sprutform. Han satte den i rumpan på mig. På ena skinkan. Och jag minns jag helt försvann. Jag blev så snurrig. Och sen eh, åkte vi ut och körde bil efter det. I innerstan. Jag körde. Eh, och vi träffade den gången som tur var en av hans närmaste vänner. Och hon sa, du måste, vad har hänt? Du måste hem. Och så var, jag, jag var helt väckt. Och det var verkligen, eh, Jag hade änglavakt alltså, att ingenting hände på vägen innan den jag satt och körde. Mm. Men det var första gången med morfin. Det fortsatte jag aldrig med. Men däremot amfetamin tog jag till och från under 2-3 två, två, två år. Den här relationen varade totalt 6 år. Så de första
0: 2-3 åren tog jag amfetamin. Och hur gick det med hans missbruk? Eskalerade det? Eller var det ungefär detsamma under hela tiden ni var tillsammans?
1: Nej, det var upp och ner. Första... Under de här sex åren så var han helt hel nykter under en tre veckors period, tror jag. Det var ett desperat försök. En av de sista somrarna då han till slut... Eh, tog kontakt med ett liksom. Jag hoppade mot tillfriskna. Mm, då vet jag att han var nykter under tre veckor. Men annars så var han påverkad dygnet runt eh, under alla de här sex åren. Och, eh, ni
0: antar att ni bodde ihop oss
1: också? Vi bodde ihop. Vi bodde ihop ja, egentligen från, från det att vi träffades. Då bodde vi hemma hos en gemensam vän. Sen flyttade vi ganska snart till den lägenheten som jag hade. Vi blev utkörda därifrån efter något år. För att det var för mycket knark. Det var för mycket polis. Då flyttade vi utanför staden Till en källarlokal. Och bodde där. Det tyckte jag var fantastiskt. För mm. För att. För att... Vi hade vår värld och jag var ju så långt ifrån mig själv som jag någonsin kunde komma. Och det, det var exakt vad jag ville. Inte konkret, alltså inte som en medveten tanke i huvudet, självklart. Men, men,
0: men jobbade du under den här tiden? eller?
1: Jag jobbade, men jag blev av med jobbet. Mm. Jag började eh, snatta eh, och eh, fiffla med mina arbetstider. Eh, Enkla saker, alltså som att, att skriva in att jag inte hade tagit någon rast. Eller att jag gick senare eller kommit tidigare. Sådana saker. Han och hann att ta ganska mycket saker, alltså snog en hel del. Också så här simpla grejer. Från din arbetsplats, ja. Alltså. Mm, okay. Det var en mataffär. Just då. Uh, och uh, tog både det ena och det andra det fungerade ganska länge men till slut så, så var det en av de mellancheferna där som hon tog in mig och sa att vi har sett det här och det här och uh, fått reda på det här och det här och vi kan absolut inte ha det och jag kommer ihåg jag kände som att hela allt som var inom mig försvann. Jag blev som ett tomt... Men som ett skal utan innehåll. Och det var snurrad runt i huvudet. Och sen så sa jag något i stil med... Okej, okay, tack. Hej då. Sen gick jag. Och då var jag helt plötsligt... Eh, jag hade ju pushat mig själv. Jag förstod ju att jag skulle bli av med jobbet förr eller senare- men jag fortsatte som jag gjorde- men det var väl det jag ville tror jag. För då blev det då blev jag verkligen i armarna på honom. Då hade vi ingen inkomst helt plötsligt. Jag kunde gå och fixa ett nytt jobb. Men det ville jag ju inte. Jag ville ju vara med honom dygnet runt.
0: För att det var så bra eller var det känns känsla Nej, det att du ville ha koll på honom?
1: Det var ju verkligen inte bra alls. Men absolut. Det ble, han blev i mitt nya kontroll eh, objekt eh, jag kontrollerade ju allt med honom efter en tid det blev ju så sjukt förhållandet han kontrollerade ju mig också eh, det var ju vi hade ju ingen sexuell relation på något sätt han knarkade för mycket och jag vet inte om jag var kär i honom. Jag tror inte att jag var kär. Det var mer en trygghet. Alltså det här att jag kände igen mig sen, sen uppväxten. Att vara med någon som... Var som det jag hade upplevt som liten. Och samtidigt vara kreativ och konstnärlig. Men misshandlade han dig? Ja. Väldigt sällan. Men det eskalerade inte de första åren. Men vår relation... Den vi tände, alltså båda två såg ju till att den hela tiden, vad man, vad man fick eller inte fick, att det hela tiden, de gränserna förflyttades långsamt och inte synligt i den början. Och sen med tiden snabbare och snabbare och mer och mer tydligt, verkligen... Han och där blev det då det utvecklades Och i ett läge Så började han slå Och hota Han kunde hota med kniv Med köksknivar Han kunde Väldigt förnedrande grejer Jag skulle ner på knä Och, 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 och agera gris Eller agera Alltså något djur Som han kunde spotta på Eller slå på Uh, otroligt förnedrande. han uh, kastade in mig jag uh, vet att han smällde till mig väldigt hårt rakt över ögat och kastade in mig genom bokhylla vid ett tillfälle och då var jag så livrädd efter det så jag låste in mig själv i ett rum längre in i den här och låg där inne i två veckors tid uh, och han låg ju i rummet bredvid uh, och tittade på film i två veckor det var det han gjorde när han knarkade han var ju väldigt av och på. Han jobbade ju mycket perioder och sen så dränkte han sig i knark och sov under flera veckors tid och tittade på film. Du kommer ihåg att det var en sån period. Så jag låg här, hade låst dörren inifrån i ett litet rum på en madras på golvet där. För jag vågade inte gå ut för att jag fick efter den här smällen då, ett så stort. Eh, det svullade igen ögat och jag ringde mig sjuk till när butiken där jag jobbade. Det var innan jag blev uppsagd. Och eh, när jag sen då kom tillbaka jag kunde inte ha skickat två hela veckor. När det hade lagt sig den värsta svullnaden så kom jag tillbaka dit och då kom jag ihåg att alla var förskräckta och frågade vad som hade hänt. Och jag sa att jag hade varit i bråk på stan. Några
0: slagsmål som jag hade... In. Men var du kvar alltså, i, den här, i det här rummet? Fick du mat? Ja, ma
1: ja absolut. Vi, 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 jag tror både han och jag var väl sådär. Vi, hade, vi ville att skulle det bli världskrig så hade vi klarat oss ett tag där. Så mat fick jag i mig. Jag åt väl inte jättemycket. Eh, I och med att läget var som det var. Men
0: jag fick i mig mat absolut och, och vätska och så. Men hur såg er ut? Alltså jag tänker att det måste ju vara inte så om omhändertaget när ni inte direkt tar hända om er själva. Fruktansvärd var den.
1: Det var ju som sagt en lokal Vi hade fönster och de låg i markhöjd. Så när man tittade ut genom fönstret så såg man asfalten och en bit upp då. Så det fanns ju ljusinsläpp i den här lokalen. Eh, toalett som fungerade. En dusch som fungerade hyfsat till och från. Eh, så småningom fick vi en eh, tvättmaskin. Diskmaskin fanns och ett kylskåp fanns också. Eh, men så det var, den var utrustad som en fullgod lägenhet. Men eh, det som var var väl att det var kallare... Det var ju betongväggar och så, så det var kallare. Han kunde bli väldigt nojig när han, när han tog för mycket- eller hade tagit för lite så fick han ofta för sig saker. Att polisen var efter honom, till exempel. Han trodde att varenda person som gick utanför- eller om det kom en bil som åkte utanför- alla som rörde sig i hans omgivning trodde han var poliser, hemliga poliser. Så därför kunde han till exempel täcka för alla- Fönster. Det var väldigt sällan som vi hade eh, fönster som man kunde titta ner till oss. Så han täckte över fönstren med, med handdukar, med lakan, eh, filtar, kläder. Vad som helst som gick att täcka för mig. Sen använde han eh, tesa och att eh, sätta fast det med. Då. Så, och även speglar... Täckte han för, han ville inte se sin egen spegelbild för den var så ful, tyckte han ofta. Eller så kunde han tro att det fanns någon annan där. Väldigt nojig och väldigt mycket hallucination. Alltså nästan psykos, eller psykos till och från också. Men mycket svåra biverkningar åt olika håll från alla tabletter och all alkohol då, såklart, som gjorde att lägenheten fick ett väldigt speciellt utseende plus då att i och med allt knark som fanns där till och från, det kom ju människor dit på både dagtiden och nattetid mm. och lämnade knark som vi hade, som vi förvarade där det fanns, taket var så luckor som man kan lyfta och så de lyfter vi ofta bort och förvarar knarket eh, i taket då. Eh, eller på andra platser och det gjorde ju att när han inte hade knark det han behövde så kunde han ju börja leta i taket så han, jag kunde ju vakna ofta av att han hade lyft ner alla takplattor eh, och <laughs> Eller att han har vänt ut och in på allt som finns det. såg ut som att någon har gjort saken ofta när jag vaknade. Han har vänt ut och in på alla mjölkpåsar alla mina eh, kläder. Jag bodde ju i Vi reste ganska mycket i hans jobb eh, och eh, så då var det... mitt liv fanns i två väskor i princip. De kunde ofta vända ut och in på allting som fanns i lägenheten. Alla besticklådor, allting bara låg utspritt. Och beblandat då med, med öl och läsk och eh, grädde. Och eh, an, allt möjligt som spildes, som eh, tappades eh, eller kastades. eller eh, Det var få gånger som det var en städad städade rum. Det var väl vid jul. Kanske. Då lyckades väl vi hålla i ordning. Ett tag. Men annars var det berg av disk och en djungel att ta sig igenom. För att det var så mycket smutstvätt och spår av knarket och alkoholen. som Sprutor och blod och Alltid nerblodade lakan. Alltid gamla användarsprutor. Hur lång tid pågick den här relationen? Från att vi träffades till att jag
0: gick ifrån. Så det var sex år. Och vad gjorde du då? Alltså det måste ju ha varit väldigt desperat när ni levt så... Som du sa, er bubbla och det handlar om så mycket destruktiva saker. Mm. Vad tog du dig till då när du drog?
1: Jag förstod ganska tidigt att, jag, att det, här, det här är inget bra för mig. Ehm, och skillnaden mot vad jag hade gjort, det här var ju bara ytterligare en variant för mig att skada mig själv att ta den här personen som mitt nya projekt. Istället för att uh, se till att min förra relation- då, där han var en väldigt bra person- att se till att göra den dålig genom att skapa bråk- eller att få honom att verka värdelös- eller vad jag nu kunde pissla mig i den relationen- för att jag skulle må så pass dåligt- jag bara kunde få mig till. Uh, så var det den här relationen på ett helt annat sätt- men det var ju ändå samma- hela tiden samma syfte att må så dåligt som det bara gick att aldrig ha en för lång period där saker och ting fungerar och där det är lugnt och, och bra i livet eh, och det här eskalerade ju men skillnaden då från förra relationen det var ju många skillnader men en var ju då att jag ganska tidigt insåg att det här kommer gå riktigt dåligt, jag kommer troligen inte överleva om jag är kvar i den här relationen jag måste ta mig ifrån det här eh, den första känslan tror jag infann sig redan efter ett år. Där min kropp reagerade med både obehag och skräck och, och, alltså, och, och någon flykt. Alltså, att Jag ville fly därifrån. Men jag upplevde mig inte kunna. För att det var samtidigt samtidigt, det är så sjuk känsla, att samtidigt som kroppen skriker efter att jag fly- så skriker den lika mycket och lite till- efter att vara kvar. Och Vilket gjorde att jag var kvar. Nu har jag berättat om väldigt mycket misär med den här personen- men vi hade ju fantastiska stunder också. Jag har lärt mig otroligt mycket av honom. Han var väldigt rolig att vara med vi skrattade väldigt mycket tillsammans vi, vi eh, upptäckte nya platser vi, eh, vi gjorde massa fina saker tillsammans och han var verkligen en eh, fin person och också omhändertagande i grunden sen färgas ju hans personlighet eller han, han som människa blir ju någon annan såklart. Med drogerna och, och alkoholen. Uh, så mestadels var ju saker uh, inte bra. Men, men vi hade verkligen fina stunder också. Och det är ju ofta det där som dels gör det svårt. Men jag har verkligen kvar den här känslan. Just det tydliga. Där min kropp, där huvudet inte är inblandat. Utan det är kroppen som, som är så tydlig i vad den behöver och vad den inte klarar eh, när det har gått så pass långt som det hade gjort då. Eh, men det spelade ingen roll att den, den kände att, att jag behövde komma därifrån. Ännu mer behövde jag vara kvar. För utan honom då så var det fanns ju inget. Det var ju min största, absolut största rädsla. Att bli, bli med mig själv.
0: Att bara stå i den här världen med mig själv men jag antar att det här innebar att du nådde någon slags botten att du kände alltså när du lämnade honom att det var någon slags wake up call eller crash eller någonting att, att du faktiskt tog det här som du säger det låter som att du var väldigt fast i med att du redan efter ett år kände att du bo, egentligen borde gå därifrån och stannade ytterligare fem år då och då tänker jag att eh, att ta klivet det måste ju vara stort och vad gjorde du då?
1: Mm, jag Lämnat hade jag gjort flera gånger. Det är väl klassiskt. Jag kanske är fel att säga att det är klassiskt. Men just det här att lämna... Jag ska aldrig mer tillbaka till den här situationen. Jag vet att jag rusar därifrån flera gånger. Och, och med, med mina tillhörigheter eller utan, det spelade ingen roll. Jag var därifrån flera gånger när det var många av de jobbigare gångerna. Där jag flyttade hem och bodde hos min mamma. Men jag hamnade alltid tillbaka. Och det som hände där efter de här sex åren då det som gjorde till slut att jag gick jag vet inte vad det var just den gången. Jag vet att vi, vi var på ett hotell. Vi skulle ses, vi skulle prata vi skulle ha ett samtal en diskussion kring något jobb med en tredje person inblandad och han vägrade gå ner eh, till hotellobbyn och, och, för att prata han skulle ändra på tider och han skulle den tredje och det var inget ovanligt vi började bråka om det här eh, och i slutet med att han låser in mig på sitt hotellrum och eh, jag började gråta han började skrika jag började skrika det här fortsätter i flera timmar det är bråk och det är skrik och till slut så är jag helt färdig i kroppen och han är väl också slutkörd och jag får gå till slut. Och då känner jag när jag går den gången att jag kommer inte komma tillbaka. Det var så tydligt, det fanns ingenting, eh, ingenting överhuvudtaget i huvudet eller i kroppen som... Som fanns kvar. Jag visste att när jag gick den gången så var det... Det var på riktigt. Eller det var på allvar. Kroppen kunde inte mer.
0: Men när kom du i kontakt med ordet medberoende?
1: Det var väl något halvår därefter. Jag fick ju då veta från läkare att jag hade... Bland mycket så, så, så sa de att jag var, hade en utmattningsdepression. Och eh, i alla utredningar som följde kring alltså, därefter eh, när jag hade lämnat honom så blev jag utredd av läkare och så vidare. Och i hela den vevan som sen följde så eh, hamnade jag eh, på, eh, i en grupp där man talade om medberoende. Och det var det var första gången som jag kom i kontakt med det på egen hand. Jag vet inte hur jag kom dit, men jag hamnade där. Och saker gick upp för mig. Jag fick... Den här chocken gick över en massa nya chocktillstånd. Uh, det, det, det kändes som att jag var hemma. Men absolut första gången som jag kom i kontakt med ordet medberoende det var en, om det var sommaren strax innan som jag lämnade honom för jag lämnade honom kring jul. Och om det var då som han- eh, tog kontakt med det här behandlingshemmet. För det var nämligen där som jag- absolut första gången fick höra ordet med medberoende. Eh, han bjöd in mig då- man fick ta dit en anhörig om man ville- och han bjöd in mig att komma och vara med- på en anhörigvecka på behandlingshemmet. Vilket jag var- Uh, och under den här veckan då så fick jag tillsammans med andra anhöriga lära mig vad ordet medberoende är betyder. Så det var absolut första gången. Uh, och sen då gick ju tiden uh, och jag lämnade eller det bakom mig och, och gjorde ingenting med det uh, förrän då var tryggt halvår efter att jag hade varit i kontakt med läkaren där.
0: Och vad gjorde du då? Jag, jag
1: började gå på möten. Och eh, jag kommer inte ihåg mycket av första tiden som jag gick på möten. Men jag vet att jag gick, jag gick dit först, absolut första gången jag gick på ett möte. så tog jag. Då var det en nära vän till mig som frågade om vi inte skulle gå tillsammans. Och jag sa ja, det vill jag absolut göra. Så då gick vi dit tillsammans första gången kom kommer inte ihåg när det var eller hur det var. Men jag vet att sen fortsatte inte hon. Hon gick inte en gång till. Men det gjorde jag. Och sen gick jag ytterligare en gång. Och jag vet inte vad det var som gjorde att jag gick igen. Eh, jag tror att jag kände att jag fick... Att det var något villkorslöst, alltså någon villkorslös kärlek. Att jag kom dit och det var ingen som krävde att jag skulle säga något- eller tycka något eller tänka något. Jag behövde inte förklara varför jag satt där. Jag kunde bara sitta där- och det var för första gången i mitt liv- som jag kände- att jag kunde vila inom mig.
0: Det måste ju ha varit jättestort. Ja. Alltså efter ganska många år- när du, just att du på något sätt- kanske ändå har sökt trygghet- och ändå inte funnit den Och att kunna, som du sa, bara sitta- och inte vara på, på sin vakt hela tiden- utan mm. att kunna bara vila och vara som du sa.
1: Jag tror att många människor under åren- har stått där längs min väg- och, och velat ge mig trygghet. Men jag har inte varit mottaglig för den. Eh, jag har ju försatt mig i alla de här situationerna. Jag har valt att stanna kvar. Jag, eh, det, är ju, ja, det har ju varit en ständig flykt ifrån mig själv. Eh, det som... Så det har troligen funnits många tillfällen där jag skulle, om jag hade tillåtit, där människor skulle kunna funnits där för
0: mig och gett mig vad jag behövde, kärlek och trygghet och omsorg på alla sätt. Men kunde du förstå, för jag tänker att den här bilden av medberoende är ju verkligen att man är medberoende till någon med missbruk eller beroendeproblematik. Mm. Kunde du förstå att det här satt djupare, att det hade med din barndom att göra även om det inte fanns någon, något tecken på alkohol där? Till en början så satt jag, vet jag, och
1: tänkte att jag får vara här. Jag har ju ändå levt nu i en relation där värt mycket knark och alkohol. Så jag får sitta här, men bara till hälften. Eftersom uppväxten inte innehöll. Det var nyktert. Det fanns ingen alkohol eller knark. Och det vet jag att det tog ett tag innan jag vågade fråga. Just kring min uppväxt. Är det okej okay att jag frågade... Min sponsor då, eh, är det okej okay att vara här fast, fast det jag varit tio och så när jag växte upp? Eh, eller borde jag inte vara här? Borde jag tillhöra någon annan grupp? Eh, och då sa hon att så är det ju självklart inte. Det, det är inte så det. Så jag var
0: osäker där. Jag kunde inte koppla alls till en början. Det tog ett tag. Men sen... Du, alltså, du sa ju att du fortsatte gå tillbaka mm. och du nämnde en sponsor. Mm. Så jag antar att det handlar om ett tolvstegsprogram. Exakt. Och du gjorde stegen där? Eller? Mm, precis.
1: Den gruppen som jag kom till och, och fortsatte gå till eh, det är en grupp då som, som arbetar utifrån tolvstegsprogrammet. Och... Eh, mm, jag gick till den här gruppen till mötena ganska många gånger en längre period innan jag vågade fråga någon. För det var vad som hände sen när jag kände att jag hade så pass mycket styrka eller kraft och kände tillit till gruppen. Då gick jag fram efter ett möte till en tjej och frågade om hon... Om hon kunde tänka sig att hjälpa mig och vägleda mig då i det här arbetet som man gör
0: när man arbetar med tolvstidsprogrammet. Men skulle du säga att det här vart den stora förändringen i ditt liv? Att det hände någonting här, att det vände på något sätt? Ja, verkligen. Att hitta den här gemenskapen
1: för mig och börja förstå... Varför mitt liv har sett ut som mitt liv har gjort. Så, det har ja, varit helt avgörande för mig. Jag har inte, Det är verkligen ett liv för den här gemenskapen och efter. Jag vet inte om jag hade klarat mig ens
0: utan den här gemenskapen. För min, jag har ju också gått i ett mm. Och min erfarenhet att man nämner ju då en högre makt. Mm. Som en del kallar då för Gud. Mm. Och det är ju ett begrepp som jag hade ganska svårt för. Mm. Och det tror jag handlar mest om att ja, jag kanske har sagt att det var ett öde. Eller att jag hade haft otur eller sådana saker. Och det handlar ju väldigt mycket om att jag inte hade tillit till någonting. Att någonting skulle kunna bli bra. Så för, för mig så blev det ju så att ja, det spelar ingen roll vad jag kallar det- utan det handlar om att jag hittar någon slags tillit- till att någonting där ute- alltså jorden är så pytteliten jämfört med universum- att någonting där ute vill mig väl. Och det har varit en jättestor genomslagskraft. Men jag tänker på det här då tillbaka till Gud. För du nämnde att du har en annan relation till Gud idag. Vill du beskriva den?
1: Min relation till Gud idag, den är ju sett- jag har alltid haft en relation till Gud Och den har jag omvärderat genom åren I och med, att, ja, i och med min uppväxt Och eh, behövt forma den till att just bli min Gud Och den bilden som jag länge hade Under senare delen av tonåren Den var jag ganska trygg med tror jag Den bilden av Gud Vad det var, vem han eller hon eller det var men sen jag påbörjade mitt arbete i den här gemenskapen så har jag ytterligare en ny bild. Och idag så är min gud det är någonting ute i världen som finns där som alltid finns där. Som alltid är med mig som som ger mig som älskar mig villkorslöst det är någon trygg kraft eh, som bara vill gott och just som du sa att det har ju verkligen varit ett av mina största problem att jag aldrig har trott att någonting utanför mig själv vill mig väl och därav denna alltid att den här katastrofberedskapen som allt gått runt med. När det förändrades i med programmet så förändras ju också hela min världsbild. Ja, Gud, Gud är allt, allt gott. Gud för mig kan... Det är att ta hand om varandra- eh skapa kärleksfulla relationer att, att finnas för andra människor att, att jag är
0: kärleksfull emot mig själv och ta hand om mig själv idag Men vad var den här guden när allting var så himla rörigt och kaotiskt i, i ditt liv tror du? Va?
1: Då var det nämligen en, en hand det var, det var, då var det den här allmänna bilden tror jag av en kristen gud eller jag tror jag hade en bild som suttit alltså ett satt sig fast som jag var väldigt liten och läste barnens bibel. Någon farbror i vit klänning, långt vitt skägg. Lite mi och min mio. Eh, och han var väl på semester tänkte jag ibland. Eller han ville mig inte så där väl ändå. Eh, jag ifrågasatte honom väldigt ofta. Eh, under just min ton, alltså tonårsperioden. När jag började ifrågasätta allt. Mig själv och, och min familj och även då Gud. Eh, det som den guden som jag har idag- den, den är något så mycket större. Det är kärlek idag för mig. Det är Gud. Gruppen som jag tillhör-
0: dit jag går på möten, det är Gud för mig. Men kan det vara så också att du- just att det fattades den här tilliten till- att skulle må bra? att Du försökte på något sätt- som du sa, att du var inställd på katastrof- och du försökte bara se till- att den katastrofen inte- eh, blev värre, så att säga. Ja, verkligen. Jag
1: vågade ju aldrig- alltså, så som jag gör idag- när jag vågar släppa taget i- de situationer. Idag när jag förstår att jag inte- eh, jag kan inte kontrollera- varken min omgivning-
0: eh, eller mina egna- beteenden, alltså, till viss del. Jag tänker att det kanske, som du sa- att, att du kanske har försökt kontrollera de här situationerna- och det är det som har på något sätt ja, inte fungerat. Precis. Jag tappade bort mig. Mm. Eh, exakt. Det är, det är det som
1: jag gör idag- det vill säga släppa taget om situationer och personer. Allt annat än det var ju det jag gjorde då. Jag försökte ju med... All kraft och all förmåga jag hade att kontrollera allt, oavsett om det var mig själv eller min omgivning. Så där fanns det inget utrymme för någon gud att, att få vara med på min resa. Jag
0: stängde ju gud ute. Men hur ser du på framtiden nu då? För det känns ju som att alltså med tanke på hur du har gått, eller det du har gått igenom- mm. eh, så kan jag ju förstå att det är väldigt svårt att, att se ljus på framtiden. Men nu har du gjort, som du sa, det hände någonting- när du gjorde det här programmet och, och de här sakerna. Vad gjorde det med dig och hur ser du på framtiden nu? Idag ser jag väldigt ljus på framtiden. Jag eh, lever ett
1: bra liv- eh. Jag vet idag att jag är min egen lyckas med. Det är jag som avgör hur mitt liv ska bli. Jag har alltid trott tidigare att jag blir att världen eller universum sätter mig, försätter mig i en situation eller med en viss person och alltid undrat mig varför hamnar jag med alla de här knasiga människorna eller varför varför måste jag alltid behöva leva i den här misären. Idag förstår jag att det är jag själv som har försatt mig i de här situationerna. Idag förstår jag att det är också jag själv som har alla verktyg- för att inte behöva vara i de här situationerna. Det,
0: det... Och förändra
1: dig själv. Liksom. Det, exakt. Mm. Det är precis det som det här programmet har lärt mig. att Det handlar inte om någon annan, det handlar om mig själv. Och jag, jag har... Det är ingen annan som kan hjälpa mig på min väg. Utan det är helt och hållet upp till mig själv. Det är helt fantastiskt att ha kunnat komma till den insikten. Att förstå att jag har en kraft och en förmåga och en
0: ja, som kan ta mig precis dit jag vill. Och stödet, tänker jag, både som du sa, från andra människor som förstår en. Och som du säger, att ha en tillit till någonting måste ju göra att den här bördan kanske inte ja. blir lika tung att bära. är verkligen inte. Eh, idag, jag har ju ingen ångest idag.
1: Eh, all min oro, rädsla ångest. Eh, alla mina bekymmer kan jag idag överlämna till min som jag då kallar det högre makt. Eh, jag bekymrar mig inte för morgondagen. Eh, utan idag lever jag en dag i taget. Jag tror eh, på att det bästa det kommer att bli till det bästa i alla situationer. Även om det inte blir på mitt sätt så kommer det bli på det bästa sättet. Och det är genom att jag då vågar idag känna den här tilliten till den här högre makten och till gruppen. Jag känner
0: tillit och trygghet kärlek. Men en stark i då man jämför, för du har ju som sagt ändå haft en kontakt till religion. Från min sida så har jag snarare sett ner på religioner liksom. Men det intressanta är som, som jag tror att vi många kan känna igen i att jag har inte mått speciellt bra. Så min metod, hur jag än har levat, eller levt så, så har ju inte jag mått bra och mitt liv har inte fungerat. Och det är så otroligt hur lätt det är ändå att hålla på döma hur alla andra lever och hur alla andra mår. Så jag kan känna med det som jag har hittat även om inte jag känner mig religiös. Så känner jag att jag har en slags tillit till livet. Och det gör ju att jag känner mig mer ödmjuk. För att jag tror att alla hittar ju sin väg och sin lösning till att må bra och ha ett värdigt liv. Vad skulle du rekommendera om det är någon som känner igen sig i någonting det du berättar? Så här. Har du någonting du skulle vilja säga till den personen i så fall? Där jag var längre tillbaka så skulle jag nog vilja...
1: Att förmedla hopp och också att livet inte alls behöver se ut som ett svart stort hål. Alla de här negativa tankarna som jag alltid har gått runt med oavsett om det gäller mig själv- eller någonting som har varit eller någonting som ska komma om det gäller min omgivning- det, det, det här malande och känslan av oro hela tiden. Det är ingenting som, som livet måste innehålla. Det, det, man kan fylla livet med bara med kärlek. Jag har alltid trott att även om jag har mycket kärlek så måste det alltid vara... Eh, en del av livet måste vara misär. För livet är både. Det är alltid båda sidor. Idag vet jag att det behöver inte alls vara så. Det kommer prövningar, eller vad man vill välja att kalla det, hinder på vägen. Ständigt idag. Mitt liv ser likadant ut i mångt och mycket. Skillnaden idag är att jag, jag har, har fått med mig en massa verktyg en massa sätt. Som jag kan applicera på livet idag. Jag kan välja hur jag förhåller mig till alla situationer som jag ställs inför. Välja att handla annorlunda. Utifrån det jag tidigare har gjort. Det är helt fantastiskt. Att, jag, att Den insikten att komma dit att jag förstår att jag har valmöjligheter idag. Jag, jag kan alltid säga ja eller nej. Jag måste inte ha svar på allting. Jag behöver inte finnas för alla människor hela tiden- jag gör kanske inte alla alltid en tjänst- utan ofta en otjänst i att lägga mig i. Jag kan inte kontrollera någonting utanför mig själv. Det är väl den absolut viktigaste och största insikten. Och att jag tror idag att det finns någonting större än mig själv- som vill mig väl, som alltid är där, som ger mig den här tryggheten- och tilliten som jag kan vila och verkligen luta mig tillbaka mot- där jag vet att jag kommer bli vägledd. Att livet vill mig väl. Eh, ja det är helt fantastiskt. Jag lever i en relation idag som det är som en dröm. Eh, jag har en helt annan kontakt med mina syskon och min mamma och eh, till mina vänner. Jobbar med det jag vill jobba med det jag drömt om. Och det är, mitt liv
0: ja, det ser helt annorlunda ut och det är, Ja, det är fantastiskt jag låter det bli sista ordet tack så otroligt mycket för att du delade med dig tack Matilda hittade sin lösning genom ett tolvstegsprogram på vår hemsida kan du läsa mer om vart du kan vända dig www.medberoendepodden.se är adressen och på Facebook, Instagram och Twitter kan du följa oss under namnet medberoendepodden och på just Instagram lägger vi dagligen upp inspiration och information som kan vara nyttigt för dig som vill veta mer om medberoende.